0: Oke teman-teman, uh, sekarang aku kedatangan tamu spesial Ini teman baikku, Fahmi Kami kenalnya sebenarnya dari tahun lalu ya Di bulan pertama aku ngajar di salah satu kursusan di kampung Inggris Awalnya si Fahmi nanyain aku mengenai um, aplikasi LPDP Sebenarnya satu pertanyaan doang Disusul dengan banyak pertanyaan lainnya gitu Itu yang bikin kita membahasnya itu sampai berjam-jam Karena yang diomongin juga merembet kemana-mana bukan cuma ngebahas masalah LPDP tapi juga ngebahas masalah pengalaman kerja terus keputusan untuk ninggalin kerjaan demi ngejar beasiswa S2 dan macam-macam gitu tapi untuk mengenal lebih jauh pahami silahkan perkenalan diri dulu oke jadi uh, nama Muhammad Fahid
1: Siddiq ya. uh, di atas dipanggil Fahmi ya. Fahid jadi aja Fahmi ya atau saya sendiri itu dari Kalimantan Tengah di pangkalan pun utamanya, cuma memang orang tua domicilinya di Kalimantan Tengah juga, tapi kalau tanah kelahiran sebenarnya dilebihi di Kalimantan Selatan, jadi keluarga besar itu di Kalimantan Selatan, besar saya tumbuh besar di Kalimantan Tengah terus kuliah S1 di Yogyakarta, dan sekarang sedang tinggal atau berdomisili saat ini di Bogor.
0: Oh, Oke, okay. di Bogor ya. Oh berarti dari lahir sampai ya, SMA di Kalimantan tadi ya?
1: Aku lahirnya di Kalimantan Selatan, cuma besarnya di Kalimantan Tengah. Jadi hmm. dari umur 2 tahun sampai SMA, itu di Kalimantan Tengah baru setelah kuliah di Jogja. Nah sekarang uh, dari 2018 sampai saat ini, jadi sudah kita Bogor, tempatnya di itu.
0: Hmm, Berarti keluar dari Kalimantan itu pas S1 ya bro ya?
1: ya pas kuliah ya, ya. Hmm.
0: tapi kenapa, kenapa memilih kuliah di Jawa
1: oke okay. uh, mungkin sebagian dari teman-teman di daerah atau saya pribadi atau dari lingkungan dari Jaman SMA ada semacam hambatan gitu kalau mau kuliah di Jawa itu kayak pemikiran-pemikiran bahwa oh di Jawa itu terlalu jauh gitu sama kita yang dari daerah Nggak ada sanak saudara di sana, nanti kalau susah kayak gimana segala macamnya Karena dari Kalimantan kotanya patah kecil banget, terus orang tua atau dari keluarga besar banyak berkuliah itu di Banjar Mastin. Tepatnya di Ustaz Nampung Pak banyaknya di tanah. Makanya dari dulu itu ada semacam doktrin mungkin ya dari orang tua atau dari keluarga besar. Nanti kalau kuliah gak usah jauh-jauh yang dari keluarga, ya berarti di Banjarmasin itu diulang. Jadi ada pemikiran yang kayak gitu Cuman waktu kelas 3 SMA Itu kan sudah mulai Apa ya, mulai menetapkan Nanti setelah lulus SMA mau kemana Nah, lebih tepatnya Dari kelas 2 SMA itu saya sudah Mantap Sudah mantep ke ini IPDN, awalnya maunya mau masuk IPDN atau STPDN kalau zaman dulu Kita kenal Jadi Kelas 2 SMA itu sudah mantap Persiapan jadi dari 2000 apa ya, 2009, waktu itu dari 2009 kelas 2 semester 2, saya udah masuk ke PDN, persiapan fisik, kalau macam tesnya segala macam, nah, cuman kan ada, tentu ada plan B, seandainya kalau saya gagal di, di PDN, selama proses tes atau fleksinya itu gimana? ya, saya kuliah kan. dari situ sudah mulai tertingkir pikiran untuk kuliah di, di Banjar, yaitu di Banjarmasdin, Dekat sama keluarga kalau sudah Jadi saya udah sudah persiapan Dengan segala konsekuensinya jauh dari orang tua Atau di Banjarmasin mau PDN juga pasti jauh sama orang tua sudah. Nah waktu kelas 3 Plan B nya saya netapkan Ke Institut Pertanian Sri Jakarta. Pemikirannya waktu itu gini Kalau untuk masuk ke negeri Itu Di masa-masa seleksi Dari PDN dimulai dari kalau nggak salah waktu tahun 2010 itu dari bulan April sampai Agustus selama prosesnya itu kalau nggak salah ya saya kurang tahu update lagi terakhir kali Nah kalau misalnya gagal selama di tengah-tengah proses itu saya nggak tahu nanti gagalnya di tahap yang mana ya untuk negeri kebanyakan sudah pada tutup untuk proses seleksinya maupun daftaran SNMPTN-nya sudah banyak dan saya juga nggak bisa untuk ikut seleksi SNMPTN karena harus datang ke kota teskan dari hmm. apa saya di Pangkalan Bun waktu itu tesnya harus di di Palangkaraya di kota, jadi ya, itu dengan kan jaraknya kurang lebih 10 jam, perjalanannya pakai ya, itu memakan waktu berhari-hari harus wirawiri untuk SNMPTN dan itu tentu gak bisa, karena prioritas saya masuk ke IPDN otomatis cari yang seleksinya paling fleksibel gitu. ya ke swasta, karena waktu itu yang buka di stepper waktunya paling fleksibel untuk apa masuk dan sekolah kami waktu itu SMA ada ya semacam kerja sama karena banyak alumni juga yang bersekolah karena beres uh, apa lanjut ke satu Timber waktu itu jadi proses seleksi enggak ada kalau saya masuk di Timber waktu itu kampusnya kampus kecil sebenarnya. Saya gagal di tengah. Intinya singkat cerita gagal waktu memasuki PDN sudah sampai di pertengahan tahap untuk selektif di daerah. Karena seleksinya seleksi regional dulu, dari provinsi Kalimantan Tengah, baru nanti penentuan akhir atau pantofir itu di pusat, di Jatinangor, Jawa Barat, tahun Itu cuman sudah gagal di, di proses selektif, pertengahan selektif di regional. Nah, karena gagal akhirnya, saya lanjutkan. Uh, ke uh, berkas semuanya membayar apa KT berkas dan semacam sudah diproses selama saya seleksi proses komunikasi juga sama guru sekolah waktu itu dibantu proses tar tarifnya, jadi sudah cukup tengah jalan clear juga cukup clear lah untuk ke Instiper persiapannya akhirnya berangkat gitu. orang tua saya latar belakangnya TNI jadi wajar karena awalnya memang nggak ada ada keinginan masuk TI tapi karena sadar di depan tadi itu tidak sesuai dengan minat saya akhirnya ke PDR ke PDN ternyata gagal masuklah ke instiper cuman lucunya kenapa harus pertanian gitu kan saya juga nggak bisa mikir kenapa harus pertanian gitu. karena oh ya bukan instiper pertanian saya juga nggak terlalu benci sama pertanian suka juga biasa aja gitu loh jadi bisa dibilang uh, lihat aja gitu masuk ke pertanian itu bukan masalah passion awalnya. Cuman mikir oh pertanian di sini di daerah saya latar belakangnya memang uh, perkebunan. Sedangkan disitu disediakan minat perkebunan kelapa sawit. Saya udah langsung kayak ada mapping mapping di dalam plan saya. Gitu oh saya kuliah empat tahun. Nanti saya kuliah empat tahun di Universitas empat tahun setelah lulus saya jadi uh, masuk di perkebunan kuliah untuk di itu bekerja di perkebunan, terus per 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 perusahaannya waktu itu saya masuknya di Astra saya udah eh SMA kelas 3, saya udah berpikir gitu jabatan saya targetnya nanti wah, waktu itu masih terpikirnya jabatannya pengen jadi manager Oke. itu waktu, waktu sebelum, persis sebelum kuliah saya sudah mapping plan untuk seperti itu akhirnya berangkat ya, jadi saya mapping, semuanya 100 jam, akhirnya berangkat bareng teman-teman uh, orang tua nggak ngantar kalau teman-teman yang lain diantar di kebanyakan teman-teman saya yang berangkat kuliah di Jawa itu diantar orang tuanya mulai kayak ditemani cari postnya, jam tentunya saya minta tolong kakak-kakak tingkat saya yang ada di sana dan ada kotan, jadi dicarikan sementara saya bisa tinggal dulu masalah harga ya prioritas kedua saya dapat tempat tinggal, nanti kalau gak cocok kita bisa Kemudian transportasi itu bukan pertama kalinya saya ke Jawa sendiri sebenarnya tapi memang kepergian yang paling jauh saat di usia itu ya memang waktu itulah kan Berangkatnya bertiga waktu itu kebetulan ada teman yang sama-sama kampus, satu, 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 satu tujuan, satu tujuan Kita ya, Kita Pakai kapal, jalanan dari Pangkalantun ke Semarang. Ke, dari pelabuhan Dumai ke pelabuhan Tanjung Mas dia ya, di Semarang kurang lebih sekitar 24 jam ternyata waktu di kapal kita ketemu teman-teman yang kuliahnya di UMI sama-sama anak Kalimantan Tiga sama-sama satu sekolah kakak tingkat temunya di kapal Kayaknya uh, nebeng gitu jadi satu jadi satu rombongan dan travelnya dari Semarang ke Jogja jadi dan memulai kekuliahan. Tingkatnya okay. gitu sih.
0: Oke, okay. ini menarik nih. Instipper itu sebenarnya S1 atau D3 sih?
1: Jadi Instipper itu S1. S1 dia programnya lebih banyak diarahkan ke dunia penggunaan, Khususnya ke kelapa tawit dan perhubungan karet. Dan baru-baru di 2010 dia buka ke arah ke mainnya ya mainnya tapi kalau yang reguler ya pertanian pada umumnya lah sama seperti kampus-kampus lain. Okay.
0: Hmm, jurusan spesifikmu apa di sana?
1: aku ngambilnya kalau prodinya agroteknologi tapi minatnya ngambil ke manajemen perkebunan kelapa sawit. itu kalau brandingnya uh, dari kampus tuh kayak SPKS nama. jadi kayak sarjana perkebunan kelapa sawit. Okay, gitu, tapi gelarnya tetap aja SP kita
0: Hmm. Terus ini ada pertanyaan menarik nih Karena kalau bicara masalah jurusan Atau kampus-kampus gitu Itu menarik banget menurutku ya Apalagi di Indonesia itu masih banyak Orang yang berpikiran Ah gak usahlah ngambil jurusan pertanian Kayaknya kurang keren ngambil jurusan-jurusan Kedokteran aja gitu Atau teknik Padahal kan mungkin tiap orang kan punya passion masing-masing Ada yang suka pertanian Ada yang suka teknik gitu Jadi gak bisa dipaksa kayak gitu Belum lagi masalah universitas Kadang orang menganggap kalau kuliah di universitas swasta itu seolah-olah kita itu nggak bisa bersaing gitu, nggak bisa lebih baik dari lulusan-lulusan dari universitas negeri. Tapi kan belum tentu juga. Menurutmu gimana tuh, bro? Oh,
1: menurutku itu kalau di zaman sekarang ya, itu kayak mindset yang sudah keliru. Mungkin dulu ada stigma yang semacam itu gitu loh, swasta itu nomor dua kayak gitu kan. Jadi negeri lah yang terbaik. Dan sampai sekarang ada beberapa pihak tertentu itu kerasa banget uh, proses apa? ada perlakuan diskriminasi antara swasta di negeri contohnya ketika kita sudah lulus dari uh, S1 dan kita ngelamar kerja contoh yang sederhana deh uh, perlakuan swasta dan negeri itu jadi kayak lulusan ketika kita mendaftar pekerjaan di suatu instansi mereka akan uh, mencaratkan yeah. IPK IPK dari kampus negeri itu Minimal 2,75 Tapi kalau dari kampus swasta Dia harus 3 okay. Nah itu menurut saya sudah diskriminasi Seolah-olah Poin 3 di Swasta itu sama Sama tingginya dengan poin 2,75 Daripada Ya dari yang negeri okay. Jadi kayak seolah-olah Kita harus punya effort yang lebih keras Yang di swasta Untuk bisa menyaingi yang negeri kayak gitu. Padahal Um, belum tentu semut sepenuhnya benar menurut saya kayak gitu kita punya kualitas yang sama kok selama masa kuliah kita punya kualitas yang sama tergantung gimana kita menyikapin uh, apa ilmu yang kita peroleh selama kuliah itu gitu loh kalau cuma mengejar event, mengejar kualitas pengetahuannya sebagaimana gitu kan itu ya ya kembali lagi nanti masalah nanti kelihatan lah dari dari kualitas keripat
0: dari segi jurusan tadi gimana
1: kalau dari segi jurusan pertanian ya khususnya. Kalau menurutku memang memang ada apa? Apalagi untuk kita kita yang udah kayak ngeliat mulai di pertanian tuh kayak, kayak keren tuh gitu. kayak apa sih pertanian zaman sekarang? Nah kan waktu waktu aku kuliah juga dulu kayak dibilang kok kuliah pertanian aja sampai di Jogja nanti ujung-ujungnya nyangkul juga gitu kan? Ada 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 hal-hal yang yang sering aku dapat kayak gitu kuliah Pertanian tuh Pertanian sampai S satu terus pertanian jauh-jauh banget belajar pertanian ke Jogja itu nanti jadinya juga nyang ya, kayak gitulah Jadi, menurutku uh, ya kita nggak bisa menyalahkan pemikiran orang gitu mereka berpikiran seperti karena mereka nggak tahu seberapa pentingnya uh, dunia ini gitu kan dunia pertanian ini gitu kan. mereka ya entah itu Segera bercanda atau ya, menurutku Memang keliru cara berpikirnya, cuman kita nggak bisa pola pikir orang masing-masing mungkin kita, jadi nggak tahu sebenarnya cara cara apa, pertanian dunia ini bekerja. Nah, ketika memilih jurusan, yang aku perhatikan bahkan dari zamanku, dari pengalamanku, dari SMA sampai ke orang-orang di sekitarku, sakit teman, gitu, ada-ada ikut diri, gitu kan. Kebanyakan mereka yang plastik ya, tentunya mengalami bingung mau kuliah itu seperti apa, terutama anak-anak SMA. Ketika dia nggak terlalu terlibat di ekstrakurikuler gitu kan, nggak begitu terlibat di organisasi atau osis semacamnya, jadi nggak tahu sebenarnya minatnya mana. Dan terutama nggak ada orang-orang di sekitarnya yang mengarahkan, apalagi guru-guru yang apa ya, guru-guru yang benar-benar kompeten untuk mengarahkan minat anak sesuai dengan jurusan kuliah yang akan dia ambil depannya. Nah, kebanyakan siswa-siswa SMA yang kelas tiga atau kelas 12 itu mereka bingung gitu, bingung mau tentukan jurusan apa. Itu sih yang aku amati. Kalau bingung, abisnya bisa kita gapir aja, gitu kan? gapir. Tapi dengan tanya-tanya. Tapi kalau sudah punya minat itu, lebihku lebih baik kejar aja apa yang jadi minatnya nggak usah terlalu khawatirin masalah nanti apakah ini akan berguna di masa depan gitu. jurusan apapun menurutku kalau kita nggak bisa ngejiwainnya dan nggak benar-benar memakai ilmunya dengan baik gitu kan menurutku nggak akan berguna sama sekali di masa depan ilmunya ya, jurusan itu ya banyak kok temenku di pertanian ternyata dia lebih cocok jadi entrepreneur kan ternyata di kuliah pertanian itu yang mungkin nggak cocok bagi dia nggak akan berguna pertaniannya kalau kita melihat pertaniannya itu akhirnya lulus jadi entrepreneur dan sukses gitu kan ya berarti pertaniannya nggak sukses tapi jiwa entrepreneurnya yang sukses ada hal yang lain mungkin yang dia dapatkan semasa kuliah itu nomor dua gitu menurutku kalau kita bisa apa ya menggabungkan antara apa yang kita sukai dan apa yang akan kita pelajari kan itu akan jauh lebih powerful sih gitu. Jadi, temukan dulu sebenarnya apa yang akan kita sukai. Itu yang lebih penting. Terus, baru kita pilih apa yang akan kita pelajari. Masalah berguna atau enggaknya tergantung kita menggunakannya nanti.
0: Oke, berarti soal memilih jurusan itu, yang paling pertama itu harus di, dipikirkan itu mengenai passion kita di mana dulu gitu ya? Hmm, baru menentukan itu.
1: Iya, iya, benar. Jadi ada kecenderungan kayak gini. Kalau orang pinter, itu biasanya gini bro. Jadi kalau orang pinter tuh yang di semua mata pelajaran itu bisa, kadang juga mengalami kesulitan dalam menentukan jurusan karena dia bingung. Bingung karena di semua pelajaran dia hampir bagus semua dan menguasai. Jadi di mana sebetulnya dia benar-benar akan lebih tajam mengasah kemampuannya kan? Karena kalau sudah kuliah kan kita akan lebih spesifik kan. Banyak sekali apa jurusan di S1 gitu loh. SMA itu kan cuma IPA, IPS, dan bahasa, atau ada tambahan jurusan mm -hmm. lainnya lah, kan gitu ya? Begitu kita mau kuliah, itu tuh kita langsung menghadapi jurusan yang spesifik, kalau gitu entah dari apa. Yang IPA sendiri dipecah lagi, yang IPS sendiri dipecah lagi, bahasa pun dipecah lagi, antara pendidikan dan sastra, dipecah lagi, dan luas banget dari bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Jerman, dan semacamnya. Nah, kalau orang yang pintar kebanyakan dia bingung, sebenarnya dia benar-benar bagus tuh di... Gitu. kemudian dia sukanya apa karena bisa aja dia lebih uh, apa dia suka lebih dari satu bidang kan itu akan lebih sulit okay. ya itu mungkin merenungnya lebih dalam gitu ya tapi kalau untuk orang-orang yang kayak aku gitu misalnya yang otaknya pas-pasan bagusnya cuman di beberapa pelajaran itu ya udah kalau memang bagus di satu dua mata pelajaran pilih salah satu yang paling bagus dari dua itu ya udah teruskan itu nanti ketika kuliah itu bakal jauh lebih berguna gitu kita ketika kita bagus, kita suka, kita gitu kan. pas kuliah itu kita pelajarin lagi bakal ya itu tadi aku bilang bakal lebih powerful. karena ketika kita tidak punya banyak pilihan dan cuma satu atau dua pilihan itu ya udah asalah satu dua pilihan, dua pilihan itu sampai benar-bener benar, benar matang, jauh lebih matang daripada orang yang baca.
0: Hmm. Itu poin-poin yang kamu sebutkan tadi Aku setuju banget sih Dan aku Aku pinginnya orang-orang yang dengar ini teman-teman Itu harus mempertimbangkan poin-poin yang Disebutkan sama Bro Fahmi tadi gitu ya Anyway bro yeah. Aku pernah kepikiran sebenarnya yeah. Kuliah di Instiper Waktu itu ada perwakilan dari Instiper ke SMA kami Terus beliau cerita tentang keunggulan, keunggulan Instiper Mulai dari kesempatan kerja yang lebih banyak untuk lulusannya lah program magangnya yang keluar pulau, kau tahulah karena kau kan suka jalan jalankan Ditambah lagi durasi kuliahnya yang katanya cuman setengah tahun apa ya waktu itu ya. Tapi kan tadi kan kamu nyebutin kan 4 tahun kan. Belum lagi pas tahu insiper itu di Jogja. Wah makin gebu-gebulah pengen ke sana gitu. Jogja gitu loh, kota impian banget. Beberapa keunggulan yang udah aku sebutin barusan jadi alasanku untuk kuliah di sana awalnya loh ya. Walaupun nggak jadi, itu menjadi alasanmu juga nggak sih untuk kuliah di sana?
1: Ya awalnya gitu, karena memang brandingnya mereka tuh tiga setengah tahun itu paling luar, aku bisa lulus lebih cepat daripada teman-temanku kan, empat ya, tahun. Dan normalnya 4 tahun, nah, tahun. Kemudian peluang kerja di dunia perkebunan tingginya, ya anak SMA tuh mungkin gak banyak anak SMA yang bisa berpikir sangat visioner gitu kan jauh banget ke jauh ya, jauh itu yang tadi aku ceritakan aku cuman aku bakal jadi peternak di terlalu luas aku dapat kerja aku jadi peternak terjadi setengah tahun cuman berpikiran seperti itu apakah aku bakal diwajinya atau enggak apakah aku bakal sulit mendapatkan proses atau enggak itu enggak aku pikir cuma cuman berjari. Nah, tiga setengah tahun itu kan tawaran yang menarik kemudian peluang kerja itu juga tawaran menarik karena kebanyakan orang kan lulus kuliah tuh bingung gitu. Setelah lulus kuliah aku harus mikirin lagi mau lagi. Ini aja aku SMA mau nentukan kuliah aja aku bingung. Terus setelah kuliah aku harus mikir lagi aku mau kemana lagi gitu kan itu belum kepikiran. Makanya kebanyakan orang-orang ngambil sekolah-sekolah yang ada ikatan dinasnya. Karena setelah lulus ya mereka nggak terlalu pikirkan apa? Pekerjaan yang banyak keingannya atau dan semacamnya lah. Jadi langsung di usia 21 tahun, normalnya kalau yang normal usia lulusan S1 21 tahun itu sudah punya pekerjaan, matang dengan gaji yang oke di beberapa itu maupun ikatan di dinas ataupun yang swasta ya. Jadi jadi itu tuh kayak tawaran menarik untuk anak-anak ya anak-anak usia-usia 17 tahun atau 18 tahun yang baru lulus SMA karena mikirin kuliah mikirin kerja, nanti kayak gimana jadi dia nggak mau ambil pusing, sudah ada jalur track yang disiapkan sama pihak-pihak tertentu, jadi yaudah, dia tinggal diikutin, jangan saja daripada ngambil opti lain ke jalur yang baru sedangkan dia nggak tahu nanti akan seperti apa tuh Aku di usia gitu karena ya itu tadi kan aku ngambilnya mau IPDN, ya udah kelihatan kan bahwa aku memang ambil jalur yang uh, bisa dikatakan itu jalur yang sudah pasti gitu, aman, lulus IPDN, uh, masuk ke instansi pemerintahan gitu, nah, dan itu calon-calon pemimpin daerah kan gitu. Itu berpikir lagi begitu dia, menarik sebenarnya. Hmm.
0: Tapi kan banyak orang menarik. kan masuk ke universitas tertentu itu gara-gara... Tahu kalau misalkan di kampus itu tuh Ada kegiatan yang bagus Misalnya kegiatan ekstra Kurikulernya gitu Atau kegiatan-kegiatan atau organisasi Yang berhubungan dengan jurusannya Misalkan nih di fakultas hukum itu Ada semacam peralilan semu gitu Ada organisasinya tuh Jadi kan orang kan senang tuh Ada jadi hakimnya, ada jadi ininya gitu Jadi ada organisasi yang berhubungan dengan jurusan itu Hadis di persendiri ada nggak sih Organisasi Yang berhubungan dengan pertanian.
1: Kalau organisasi kalau kita mungkin nyebutnya lebih kayak banyak organisasi kima atau uh, kalau yang mengarah sifatnya ke itu lebih kayak UKM ya unit kegiatan mahasiswa kan. Yang berhubungan langsung dengan pertanian nggak ada sih kalau menurut aku di tempat itu sejauh apa atau selama aku kuliah atau kalau yang ada yang terbaru ini seperti apa. Jadi kalau kuliah itu Organisasinya kalau yang berbau, sedikit berbau dengan taman, itu lebih ke. Jadi kayak ada UKM yang kegiatannya itu lebih banyak ke aktivitas eh, penanaman mangrove di sisir. daerah pesisir atau daerah-daerah yang bias ya, macam kegiatan konservasi di alam lah. Lebih lebih tepatnya yang kegiatan itu. Tapi kalau untuk spesifik yang mungkin nggak ada oleh tapi kalau organisasi lebih kayak ke kemaya ikat-ikatan-ikatan mahasiswa takhiran mahasiswa ya hampir di semua kampus kayaknya ada hmm. tapi menarik kalau yang hal-hal kayak gini ada ada kampus yang yang dia terkenal banget sama idenya sama yang berbawa ekstrakulurnya contohnya kayak jadi uh, UNY. ya kan bro jadi kalau UNY itu olahraganya terkenal banget 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 mereka mereka yang Nah banget kan, bahkan atlet-atletnya tuh bukan lagi kalau udah kegiatan T-Games atau PON gitu Itu udah sering ngirimkan atlet nasional ngirim atlet nasional atau juga internasional Itu udah banyak banget mahasiswa pada mahasiswa belajar di jurusan itu Di bidang olahraga itu, misalnya katakan dia di bidang olahraga bela diri misalnya atlet silat atau taekwondo gitu kan Nah, itu mahasiswanya di bidang itu kemudian banyak banget yang mereka mungkin prestasi gitu jadi kayak itu menarik ya bro jadi antara jurusan kegiatan kemudian kegiatan luarnya tuh jalan semua kalau SMA yang punya minat atau ekskul dari apa SMA yang sudah terasa dan pengen mengasah lebih lanjut kemudian punya minat yang besar di bidang olahraga mungkin bagus tuh pilihan itu yang aku tahu kalau untuk kampus-kampus lain mungkin jadi
0: riset lagi hmm. pas kuliah ngapain aja kadang-kadang aku dengar-dengar nih kalau ikut um, palang merah Indonesia ya itu kegiatannya ngapain aja sih jadi udah 7 tahun um, lebih loh
1: iya <laughs> ya 7 ya. tahun lebih aku dari 2013 jadi gini itu di tahun pertama aku kuliah itu sebenarnya aku masih belum mantap betul-betul pengen di pertanian belum belum benar-benar mantep 100% ya bisa ya dikatakan yang saya buktiin aku, aku nggak bukan enggak, bukan benci dengan pertanian nggak suka tapi untuk tukak dikatakan tukap, kayaknya masih biasa aja jadi bukan passion juga pada umumnya tapi nggak nilaiku nggak bermasalah nilaiku bagus gitu-gitu reku gitu kan berikut nilaiku baik-baik aja sejauh ini sama kuliah. Nah di tahun pertama itu aku masih ada, seperti yang aku ceritakan aku kayak ada punya pikiran untuk gak mau ribet. Tapi lulus lulus S1 tuh mau cari kerjanya tuh gak mau ribet. Gitu. Jadi aku coba lagi daftar ke tahun pertama itu aku nggak nggak daftar sama sekali untuk kegiatan mahasiswa. Ada usulnya jadi aku kuliah pulang, kuliah pulang. Setelah satu tahun di 2019 aku ikut pelatihan. Polah Tinggi Angkutan Negara ya.
0: Negara.
1: Hmm. Ah Angkutan Negara. Aku daftar lagi Stan. Jadi D 1 D pada D Aku daftar karena Stan juga ikatan dinas kan. Jadi masuk perpajakan. Kebetulan ada kakak juga, kakak sepupu di Banjar itu ada orang yang lulusan Stan D 1 itu di Makassar pendidikannya dan. Udah, itu udah aku dia udah kerja aktif ya. jadi aku banyak dapat informasi mengenai Indonesia itu dari mereka dan tarik akhirnya daftar tapi gagal lagi. nah salah gagal lagi itu bapakku nanya gitu, gimana tahun depan kalau mau daftar lagi, tan lagi atau IPDN lagi, coba lagi aja kalau kamu masih penasaran, coba lagi aja tapi aku pikir ya sudah lah, aku sudah berusaha untuk daftar IPDN, aku sudah berusaha daftar-daftar, aku pikir mungkin antara usaha dan kesempatanku tuh Aku nggak beruntung dan nggak rezeki, bisa dikatakan bukan berarti aku nggak usaha gitu kan. Uh, gue, aku punya gagasan bahwa definisi beruntung itu atau rezeki kan, rezeki itu sama aja kayak Jadi definisi beruntung itu kayak ketika kesempatan bertemu dengan usaha atau sebaliknya.
0: Kalau Agnes Monica bilangnya pas Dicky Kendi ya, katanya itu intersection Tuan, Tuan. point antara kesiapan dengan kesempatan. Jadi mau kesempatan sebanyak apapun, kalau kita nggak siap, kita nggak bakal bisa dapat tuh, gitu.
1: Benar, benar. Makanya itu kan ketika usaha bertemu dengan kesempatan, kan. Jadi, ya itulah keberuntungan, gitu kan. Jadi, sebanyak apapun usaha aku, ketika aku nggak punya kesempatan untuk kesana gitu kan. Ya, nggak akan masuk. Atau mungkin kesempatannya ada, ternyata uh, siapanku atau usahaku yang ketika kali sudah kebedaan gagal, akhirnya aku memutuskan di 2011, 2011 itu udah, aku sudah benar-benar fokus untuk di kuliahku aja, masalah nanti setelah aku lulus, aku belum terlalu aku gak perlu lagi khawatirkan itu, yang penting aku kuliah, kemudian mengembangkan diriku, masalah pekerjaan pasti ada lagi nanti kesempatan karena itu kan yang penting aku siapkan diri sebaik mungkin, dan, dan Kesempatan itu bukan ditunggu tapi harus dicari, karena setiap ya kalau setiap kesempitan kan pasti ada kesempatan lah. <tuh> <tuh> Jadi di 2011, 2011 aku daftar di organisasi semacam lembaga adalah kampus itu, kemudian juga aktif dari 2010 sebenarnya aku 2010 itu. Kalau di kampus itu aktifnya di KSR dan LTK Lembaga dalam kampus. Kemudian di luar kampus aku aktif lagi di organisasi, macam organisasi mahasiswa daerah, mahasiswa daerah Kalimantan, Seperti di kabupaten. Kalau namanya waktu itu ikatan keluarga, pelajar dan tokoh-tokoh -Kota -Kota. Waktu itu aku diajak sama kakak ketika, untuk ke dalam itu untuk ngopi menaungi kepentingan teman-teman dari daerah khususnya daerah kita selama berbagai itu kegiatannya cukup banyak karena ya kita tahu ya Jogja itu kan kayak Indonesia mini banyak banget kan dari seluruh kampung banyak banget mahasiswa uh, jadi kegiatan mahasiswa daerah se Indonesia itu begitu aktif aktif banget di Jogja itu jadi dari daerah sana ada ada untuk ya, menaungi semua daerah kemudian ada kegiatan Pidak selama, selama kuliah tiga organisasi itu sih yang aku ikutin benar-benar tapi yang benar sampai aktif sampai sekarang itu ya karena keanggotaannya kan nggak terikat di kampus aja jadi keanggotaan-keanggotaannya juga terikat sama Palang Merah Indonesia sendiri.
0: Hmm, itu ngapain aja kegiatannya tuh Palang Merah itu?
1: Nah kalau kita bicara Palang Merah waktu itu. Uh, aku daftar di 2012, jadi 2011 aku di LDK, kemudian aku daftar, sebenarnya 2010 aku udah di KPM, 2011 aku daftar di LDK di kampus, 2012 aku daftar lagi di KSR. Nah. Kalau ingat mungkin di 2010 dulu itu erupsi Merapi besar kan, erupsi Merapi besar kan tingkatku di Kosan, waktu itu dia ikut ikut ACT ya di cepat Tanggap. nah itu um, untuk semacam apa ya relawan, forum, apa, organisasi relawan yang uh, me, apa, yang terjun langsung di lapangan untuk membantu masyarakat yang mengalami eh, menjadi korban erupsi Merapi di daerah kalem Jogja Jakarta kan di daerah Kaliurang dan sekitar. gitu. Nah, waktu itu tuh kayak aku di Jogja tuh kayak pengen pengen deh kayak dia ya gitu, loh. pengen deh kayak terjun langsung ke ke daerah-daerah bencana, pengen ada kontribusi ke daerah-daerah bencana ngebantu orang-orang yang kesal. Gitu. Cuman aku kan nggak punya skill. Kalau kita nggak punya skill kayak itu cuman beban gitu kan buat orang-orang yang ada Cito ya malah bisa-bisa aku jadi korbannya gitu kan, ya. Nah terus baru 2012 aku ada kesempatan atau ada pikiran yang mantap untuk terbuka, karena aku riset, aku dipekonya riset dulu kan, cari tahu dulu sebelum benar-benar terjun ke ke apa terjun ke satu hal yang enak aku lakuin. Jadi kayak yang tadi S R apa ya itu aku aku cari tahu dulu kesar ini apa sih gitu kan apa kayak PMR ya PMR tuh kayak itu kegiatan apa gitu loh aku nggak tahu akhirnya aku cari tahu dulu oh ternyata di situ bisa sesuai dengan apa yang aku cari gitu akhirnya aku daftar 2012 aku daftar di kampus dulu itu jadi kalau di Yogyakarta itu ada ada sekitar 10, 10 ya. 11 atau 10, 10. unit yang dinaungi jadi satu sama PMI Kota Yogyakarta. 10. Jadi jadi kalau organisasi induknya itu kita ke KRR PMI Yogyakarta di Kota Jogja, kemudian dipecah jadi beberapa unit kecil yang yang terbentuk dalam unit apa unit kegiatan mahasiswa di kampus-kampus. Jadi kalau di kampusku itu unit kelima. Ada Kampus lain juga ada sampai unit 10 kayak di UMY, Mohdia, atau, Kuin, atau di Yogyakarta, atau di atau banyak deh, banyak lagi, UPN dan sebagainya, gitu. Jadi sampai 10 unit, aku di kampus daftar dulu, tapi itu kan cuman keanggotaan di kampus. Kalau itu aku daftar, eh, proses selanjutnya aku ikut ujian sertifikasi uh, sebagai ya, anggota dari KSR, atau anggota relawan di PMI itu. Jadi kita uh, satu tahun sekali diadakan ujian kertifikasi. Sebelumnya ada pemat, apa, pemberian materi dulu. Jadi pemberian materi dari KSR untuk untuk ngikutin ujian kertifikasi itu dan materinya banyak banget selama beberapa jam. Kalau nggak salah setelah, setelah 20 jam materinya. Nah, baru setelah, setelah kita selesaikan cara materi materi, baru kita daftar ujian kertifikasi perhujan setelah kita lolos di gelap lapangan, setelah di lapangan baru kita resmi sepegang Kota tercatat nah, sekarang jadi kayak gitu, nah kegiatannya itu banyak, jadi kalau nggak ada nggak ada misalnya bencana ya aman-aman aja di wilayah Kota Jakarta, ya kegiatan kita ya kita pelatihan atau pelatihan atau karena PMI ini kan nasional ya bro, sebenarnya internasional tapi kalau di International Red Cross, tapi kalau di Indonesia sendiri itu namanya pangker ya, ya kegiatan di daerah sendiri ada kegiatan luar daerah sendiri ada tapi kalau aku pribadi sih lebih banyak kegiatan organisasinya kita ngadakan kegiatan organisasi internal untuk eksternal misalnya join pelatihan dengan unit lain pelatihan SAR atau pelatihan semacamnya atau bisa kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan yang edukasi contoh kayak apa, seminar itu aku juga waktu itu Ikut kegiatan yang seminar semacam. Seminar festival, kampus ke sendiri. Banyak sih. Dan ada banyak lagi kegiatan-kegiatan. Nah, di 2014, itu tahun terakhir kuliah, itu, Kelut kan meletus ya, Kelut di Kediri itu. Cuman kota yang terdampak gitu parah itu kan Solo dan Yogyakarta. Karena agunya ke arah barat dari kelut, Dari Kediri ke arah barat, dan terdampak itu Solo dan Yogyakarta, cuma kalau Solo waktu itu satu hari, di ya hari hari itu juga dia langsung hujan, Jogja kalau katalah, tiga hari nggak ada hujan, jadi tiga hari cukup agunya tebal banget jadi aku ngerasakan dua kali erupsi itu waktu itu Merapi dan Kelut, di tahun pertama Merapi, tahun terakhir kukul ya itu Kelut, waktu di Kelut aku nggak karena kejadian bukan di Jogja, di Kediri, tapi cuma kebagian aja ya kita tetap terjun ke lapangan Ya, kegiatannya ya itu sederhana seperti pembagian masker tapi kita langsung terjun tidak ya, di, di ini di tengah abu kota itu
0: menurutmu kegiatan volunteer kayak gini sama ikut organisasi kampus itu penting nggak sih kan banyak tuh kadang orang aduh kayaknya kalau misalnya aku ikut organisasi kampus itu bakal bakal merugikan gitu atau bakal mengganggu kuliah gimana gitu. menurut paham itu
1: uh, setelah kita lulus kan kita bakal terjun langsung di dunia kerja kan, nah untuk di dunia kerja itu sendiri atau di dunia apa di di lingkungan masyarakat, pakai kita bahas yang kerjanya aja deh. untuk bisa dapat pekerjaan yang benar-benar kita inginkan, menurutku pintar aja tuh nggak cukup, bahkan bukan dapatin aja ya selama bekerja, bahkan selama bekerja untuk bisa bekerja dengan baik atau dapat kemudian bisa bekerja dengan baik pinter aja tuh nggak cukup kalau pinter itu cukup menurutku banyak sekali orang-orang di sebuah sana yang IPK-nya uh, tinggi-tinggi tapi ya mungkin dia sedikit kalian mendapatkan kesempatan kerja karena uh, leadership-nya ada jadi di organisasi itu kan kita melatih gimana kita bekerja dengan orang-orang sekitar dan melatih Uh, jiwa kepemimpinan kita di dalam organisasi karena kita begitu selesai kuliah masuk dunia kerja itu kan organisasi yang nyata itu kita bukan bukan berarti kuliah itu nggak nyata atau, atau uh, ada tanggung jawab yang lebih besar ketika bekerja karena kita dibayar untuk itu gitu loh kan ketika kita bekerja kita dibayar kalau kita nggak bisa bersosial dengan baik atau kerja tim dengan baik ketika bekerja ya tentu akan sangat mengganggu uh, progres kerja tim itu sendiri kan nah makanya menurutku sangat penting untuk berorganisasi itu, banyak kok orang yang ipk nya nggak bagus, mungkin dia secara akademik karena kalau pada kemampuan akademik ini kan berhubungan ber sama intelijensi masing-masing ya gitu. tapi kalau kepemimpinan ini kan dia apa sih, kayak uh, berangkat dari rasa tanggung jawab kan yang mendorong itu gitu kalau itu sudah terbentuk dari awal meskipun ipk pas-pasan menurut kalau, kalau di waktu pimpinannya ada pasti dia lebih struggle nanti di luar ta. daripada orang yang mempinter tapi nggak bisa mimpin Ya udah, artinya nanti dia cuma ketika dia masuk ke masyarakat bisa, bisa jadi dia malah kebalik di dunia kerja itu malah orang-orang yang bisa mimpin itu yang di mata kuliahnya nilainya cuma C dan D gitu bakal jadi pemimpin orang-orang yang nilainya B dan A. Kan gitu, bisa aja, bisa aja, tapi itu enggak berani. Makanya ku bilang, uh, akademik dan dan organisasi itu sama-sama penting, bukan prasihnya penting. Tapi, pintar aja enggak cukup. pintar aja enggak cukup. Maka, bentuklah diri kita itu, untuk jadi pribadi yang bertanggung jawab, dan tuh, leadership yang sangat di dalam, apa, bekerja di dalam dua organisasi, tuh
0: kelompok okay. tapi menurutmu IPK itu penting gak sih? karena kan ada tuh yang bilang kayak gini, ah IPK mah gak penting yang penting itu ikut organisasi lah kegiatan yang banyak, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah pulang gimana menurutmu, bro?
1: kalau aku sih itu pemikiran yang keliru ya gitu. gini, kenapa kita keliru maksudku uh, jangan jadikan ketidakmampuan kita di satu hal misalnya antara IPK dan organisasi misalnya atau kuliah dan organisasi ketidakmampuan kita dalam menempuh pendidikan kuliah itu apa ya menjadi sebuah pembenaran gitu betul -betul. sebuah pembenaran dari dari kalimat itu gitu kan IPK kan nggak begitu penting nanti ketika lulus ya Organik kemampuan berorganisasi lah yang lebih dicari eh, kalau gini, untuk lolos mendapatkan kualifikasi di pekerjaan itu kan kita ada yang namanya persyaratan kan, persyaratan itu kan dilihatnya di atas kertas, gimana kan. orang bisa menilai satu pihak gitu supaya cepat, ya screening lewat di atas kertas dong, jadi kalau nilaimu bagus ya kita bisa dapat tapi baru lanjut ke proses kolektif, baru kita lihat gimana sih anak ini kepribadiannya seperti misalnya responnya dalam bekerja nanti di sebuah tim itu seperti apa kan, jelain pertanyaan berbagai macam di dalam oh, wawancara itulah untuk mengecek potensi orangnya jadi, nilai itu sebenarnya habis di atas kertas, sisanya kita bekerja dengan sikap, uh, kan? tapi bukan berarti nggak penting, menurut aku ya kecuali memang kalau kita tidak uh, sudah tidak ada niat untuk bekerja di apa bekerja ikut orang lah bahasanya ya jadi pengen langsung terjun di entrepreneur punya modal ya IPK menurutnya gak begitu, begitu penting sih jadi melihatnya dari kacamata yang bermacam-macam ya kembali lagi ke pribadi orangnya nah, karena aku punya teman gitu aku punya teman kuliah di satu bidang lulus, lulus dia jadi ini jadi apa bantu orang tuanya di usaha apa ya usaha Bandeng di Semarang kalau nggak salah gitu kuliahnya usaha Bandeng di Semarang bantu orang tua ipk-nya ya biasa aja mungkin tapi tapi dia nggak apa ya tapi dia lebih Nah, maksud aku, jadi IPK kan jadi nggak berguna kan di situ. IPK dia jadi tidak berguna di pekerjaan yang memang sudah dia niatkan dari awal lah kalau kamu misalnya atau teman-teman yang lain. teman-teman yang lain sudah ada niatan mencari pekerjaan pengalaman bekerja di industri yang besar, sebelum mencari so, belum mendirikan industrinya masing-masing atau pengen jadi entrepreneur. Gitu, tapi pengen cari pengalaman dulu, di ikut orang dulu ya menurutku penting banget sih IPK jadi jangan diketampingkan ya jangan jadi sebuah alasan bahwa ketidakmampuanmu itu menutupi ketidakmampuanmu dengan kalimat bahwa IPK nggak penting ya penting kan organisasi jadi menurutku perlakukan IPK dan dan perlakukan nilai atau akademik itu sederajat dengan organisasi percuma pinter tapi nggak bisa mimpin orang tapi percuma bisa mimpin orang tapi ternyata bodoh gitu kan, terbagus-bagusnya, apa, ya kita pernah bilang kan, uh, gimana sih, dalam sebuah kelompok, ketika, singa, dipimpin, apa, ketika apa, sebuah singa dipimpin oleh, satu orang yang, nggak bisa mimpin, nggak punya kapabiliti dalam memimpin, ya, atau pemimpin yang bodoh, ya bakal jadi kambing gitu loh sehingga dipimpin dengan orang-orang yang tidak bisa memimpin ya bakal jadi kambing tapi kambing ketika dipimpin orang yang benar-benar bisa memimpin itu bakal jadi singa uh, kan gitu nah, tapi untuk bisa memimpin kan juga butuh pengetahuan itu ya. jadi perlu sama sama perlakuannya pelatihannya
0: intinya buatku sih dua-duanya harus seimbang ya antara kemampuan itu kepemimpinan dan yang lain-lain sebagainya itu sama kemampuan akademis ya. Yang amit-amit itu
1: kalau udah IPK jongkok nggak terlibat di organisasi itu yang menurutku jauh lebih merugikan ya. Udah IPK-nya pas-pasan nggak kuliahnya kuliah pulang kuliah pulang ketika terjun ke masyarakat apa yang mau dia jual kayak gitu. Jadi ya. Pinter dia pasti punya benefitnya sendiri lah jadi orang pinter kan nggak pinter tapi dia banyak berorganisasi juga pasti punya manfaatnya sendiri gitu. akan lebih baik dua-duanya jalan tapi sangat rugi kalau uh, nggak pinter tapi tidak punya nggak bisa mimpin orang kan.